0: Sabe o que é alienação parental? expliquei no episódio anterior, fiz uma síntese da lei de alienação parental, e conforme eu falei nesse episódio, é que ele foi só um resumo do que seria falado ao longo dos próximos capítulos, este é o capítulo 1, onde eu vou tentar explicar a minha visão do que eu só entendi depois, o que é alienação parental. Eu sou vítima da alienação parental, vou iniciar falando mais ou menos do período da gestação do nosso primeiro filho. Eu já senti uma dificuldade de comunicação entre as partes durante a gestação. Um tempo depois eu percebi esses traços de alienação parental durante a gestação. Logo quando a mãe engravidou, tinha pouco tempo que eu tinha me formado na faculdade eu tinha uma empresa é, durante esse período da faculdade e essa empresa faliu, né? se dissolveu. Não foi interessante continuar com o negócio. Foi um negócio que me deixou bastante triste porque eu acreditava demais no negócio e realmente ele não deu certo. E eu, a partir dali, fui tentar me reinserir no mercado de trabalho. Eu sou profissional autônomo, então para mim reinserir no mercado de trabalho... Eu tinha que ter uma certa dedicação, mas sempre estive presente o máximo possível em todas as necessidades, não só financeiras como a minha presença como pai, como pessoa, como namorado na época, né? E sim, tinha muitas dificuldades, assim como muitas pessoas passam dificuldades financeiras, eu também tive. Infelizmente, isso não era visto como uma dificuldade, né? eu sentia isso, e as pessoas que me conhecem podem dizer o que elas acham sobre a minha dedicação, sobre a minha tentativa de me reinserir no mercado de trabalho na época, de me dedicar também como pai, como namorado, isso foi uma coisa que me deixou bastante aflito na época, e eu não sabia como reagir, porque eu tinha a preocupação de né, uma criança estar a caminho e a preocupação também de ter condições financeiras para poder arcar com isso. Ao longo desses meses aí, eu não, eu não conseguia esse apoio. Eu tinha que procurar o um apoio absolutamente dentro de mim mesmo, da minha família, dos meus amigos. Eu não digo apoio financeiro, é um apoio psicológico. Então, eu dava o máximo que eu podia de mim, mas ao mesmo tempo eu tinha que sair para trabalhar, eu tinha que fazer captação de clientes, eu tinha que trabalhar ali muitas vezes por 10, 12, 15 horas ininterruptas. E no outro dia, eu já acordar cedo para cumprir com consultas, com acompanhamentos de vários médicos que são necessários, de fazer compras, fazer empréstimo, tanto pessoais quanto bancários, para trazer uma estrutura para poder cuidar do nosso filho. Né? Mesmo eu me sentindo mal com essa situação de que eu estava correndo atrás, que eu estava me dedicando, eu não me recordo de ter tido brigas ou discussões em cima dessa situação, mas eu via nela fortes convicções, não abria mão de absolutamente nada, não aceitava um não como resposta, ou então era o que ela queria e ponto final. Então assim, as dificuldades existiam, mas eu sempre achava que em algum momento aquele ia passar, que eu acho que o ser humano ele... Pode errar hoje e amanhã ele pode consertar. Então eu sempre via isso. Que tínhamos os desentendimentos. Tínhamos as dificuldades. Mas eu sempre pensei. Sempre teve esse, tive esse pensamento positivo. De que as coisas iam melhorar com o tempo. Só que não foi o que aconteceu. Durante. A partir do sexto mês mais ou menos. Foi o momento que eu já senti muito forte. Essa... Eu vou começar dizendo... vou começar dizendo dessa dificuldade. Antes de falar dessa dificuldade financeira. Que eu passei, e eu vou decorrer isso ao longo agora desse capítulo. Que quando eu fui informar a família da mãe. Sobre a gestação dela, sobre a gravidez dela houve ali uma boa aceitação por grande parte da família, mas só que do pai dela não, não senti assim. Até foi falado que eu sou uma pessoa responsável, pessoa batalhadora, mas que ele desacreditava na minha profissão e que essa profissão não seria é, o suficiente para, para eu ser o provedor, tanto da criança quanto da mãe. Mas eu agradeci a preocupação dele, mas como eu sempre acreditei muito em mim, o amor que eu tenho pela profissão acreditar na minha pessoa que eu seria capaz eu eu posso dizer que eu ignorei o que ele quis dizer porque eu eu não posso é, o que eu penso é que eu não posso virar para uma pessoa e dizer o que, que eu acho que ela deve fazer entendeu eu acho que cada um aprende com os seus próprios erros né a gente tem que ser muito grato às pessoas que nos dão que nos dão conselhos né que tentam amenizar os problemas ou as duas que a gente pode passar, mas o ser humano, eu acredito, eu vejo e eu passo, e passei por isso, sobre errar e seguir em frente, consertar e seguir em frente. Então, da mesma forma que não não tinha essa aceitação da minha profissão pelo pai, isso se estendeu à mãe, o meu filho, né? Então ela ela demonstrava nitidamente que ela também não acreditava na minha profissão, Bom, o que eu sentia naquele momento era que a minha profissão, a minha dedicação como profissional não era aceito por ela e nem para a família dela, mas quando tinha o retorno financeiro, aí sim ele servia. Pode ser irônico eu estar falando isso, mas, mas esse sentimento só fui ter muito tempo depois. Percebi durante o, a gestação do nosso primeiro filho... E o comportamento era de autoridade já. Entendeu? Qualquer coisa que era falado por mim ou por parte da minha família... Já tinha essa não aceitação por parte da mãe. E muitas vezes, em conversas lá com os familiares dela... É, eles davam esse apoio para ela. né? Então eu comecei a ficar um, um pouco de receio nessa época. Mas sempre acreditando, igual falei anteriormente... Sempre acreditando que as coisas podem melhorar. Que as pessoas podem abrir a cabeça podem ser mais flexíveis, podem ser mais aceitar mais outras ideias. Infelizmente, em todo o período que eu estive na casa da família, eu sempre via muita, muitas brigas, muitas discussões que existiam lá. Eu quero crer que isso tem acabado, porque realmente é um ambiente que eu via que era muito pesado para uma criança crescer, então era um uma das coisas que eu mais lutava na minha profissão era justamente de poder tirar a mãe e o nosso primeiro filho de lá assim que nascesse, ou até mesmo antes. Eram inúmeras brigas, muita discussão, um ambiente extremamente tóxico. Eu não vi uma interação social de uma forma geral, sempre uma dificuldade de sair para um restaurante porque era gastar dinheiro à toa ir para um shopping era jogar dinheiro fora, ir para um parque, fazer uma festa de aniversário, tudo era tratado como um exagero, como coisas que não deveriam ser feitas porque era dinheiro jogado fora. Eu acredito sim que devemos economizar, que devemos ter um planejamento financeiro, mas eu acho que se você vive num ambiente tóxico e pesado, eu acredito que um lazer sempre vai ser bem-vindo. Bom, foi necessário nessa época a compra de berço, de trocador, cadeirinha, carrinho. E infelizmente eu não consegui ter quase nenhum poder de, 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 de opinião, de sugestão na escolha dessas coisas. É, hoje o sentimento que eu tenho, e desde a época também, é que você quer se sentir importante naquele processo. Da mesma forma que eu já falei que eu precisava sair para captar clientes, para executar trabalhos, ficar horas e horas trabalhando a fio, a fim de que eu tivesse um futuro bom para poder proporcionar também para a minha família. Eu tinha essa dificuldade psicológica de enfrentar essas coisas e, ao mesmo tempo, eu queria ser um namorado presente, um pai presente e também ter esse poder de decisões para ter o prazer de saber que aquilo foi feito uma escolha e foi feita por mim. Mas a dificuldade era muito grande. Eu não me recordo hoje de ter conseguido opinar em várias e várias coisas, não só materiais, como também na questão de criação. Então, o nosso filho nasceu. Eu estava presente no nascimento do nosso filho no hospital. Teve aquele momento né? de... de, de de medo com felicidade e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo, nasceu com muita saúde. Eu já percebi assim de imediato, no momento que estávamos indo para o hospital, que a mãe já me passou diversas ordens que deveriam ser executadas para mim para receber visitas, para dizer para essas visitas o que que ela queria ouvir ou não. Bom, resumindo, ao longo dos meses que o nosso filho foi crescendo, eu não sabia ainda o que era ali a nação parental, mas eu já percebia ali essa dificuldade que era colocada e não permitia que até eu pegasse a criança no colo por muitas, inúmeras vezes. Não permitia que a minha família visitasse o nosso filho, se recusava absolutamente várias vezes de levar o nosso filho na casa dos meus pais para visitação e as pouquíssimas vezes que ela aceitou, Sempre tinha alguma reclamação, sempre tinha alguma exigência a fazer sobre as visitas. Tinha que ser do jeito dela. Confusões do tipo, tem que lavar a mão para pegar a criança no colo, ok. Eu acho que é correto, mas que deve ser falado de uma forma tranquila. E o que mais me deixava impressionado era que cada vez piorava cada vez ficava mais rígida nas exigências, cada vez tinham mais regras. Parecia que estava tendo uma afronta, porque realmente era muito difícil de, de conviver com aquilo. Eu já sentia essa dificuldade muito grande e eu não sentia que aquilo era saudável como um casal com um filho. Eu via muita naturalidade nos meus amigos, nas pessoas que passavam na rua, no, até no trabalho que eu executava, eu via os, os pais com os filhos, e eu não me sentia é, um pai de uma forma natural ali, porque eu já tinha essa tensão absoluta de ter que administrar o fato de que ela não queria levar para a casa dos meus pais, ela não queria receber na casa dela a visita. Por muitas vezes ela me proibia de ir para a casa dela porque ela tinha brigado com a mãe dela, porque ela tinha brigado com o pai dela. Então, assim... Não tinha, naquele momento ali, por diversas vezes, uma naturalidade de uma criança que estava começando a se desenvolver e, e não era um ambiente que eu percebia que era legal. Então, mais uma vez, eu acreditei que as coisas poderiam melhorar, que as coisas poderiam dar certo. E debaixo de alguns desentendimentos, óbvio, dentro de um casal sempre tem, mas também eu acreditei que nós poderíamos ser uma família e que a gente poderia vencer aquilo ali. E diversas vezes eu tocava nesse assunto, que eu confiava que isso ia dar certo. E muitas vezes eu escutava, não conte com isso. Quando começamos a falar sobre o nosso próximo filho, eu já estava vivendo muito essa incerteza. Então chegou o um momento que eu fiquei indeciso sobre querer ter outro filho, porque o nosso primeiro filho não foi programado e o segundo, a gente já queria que fosse ser programado. Eu acreditava que poderia dar certo, mas eu tinha uma incerteza absoluta sobre isso. Até que um dia eu escutei, eu escutei, se você não me der um filho, eu vou procurar outra forma de ter meu próximo filho. Então, nesse momento, eu senti uma pressão absoluta. Mas da mesma forma que eu queria ter, eu estava com a incerteza de que já tínhamos problemas com, a, com o nosso filho, com nosso primeiro filho. E eu não queria que esse problema se aumentasse ou se mantivesse. Então, até indaguei neste momento. falei A gente precisa resolver primeiro esses problemas familiares. Até a sua avó já veio reclamar para mim que você não deixa eu pegar nosso filho no colo. A sua mãe já veio reclamar para mim, dizendo que você está sempre nervosa, que você está sempre batendo de frente com absolutamente todo mundo. Então, eu acho que a gente precisava primeiro resolver esses problemas, porque... A minha família também tem direito de ver eles. É um direito do nosso filho ver os meus pais, saber que tem avós, que tem tios, que tem primos. E eu acho que dá para transformar isso num ambiente saudável. Por mais que você tenha suas ideias, que você seja uma pessoa muito firme e convicta das suas ideias, eu acho que você pode ceder mais um pouco. E ali para frente a gente criar um relacionamento nem que seja o mínimo possível aceitável entre as partes. Então, eu escutava por vários momentos que não, que é uma coisa que eu queria, que ela não queria pensar sobre esse assunto, que ela não queria mais conversar sobre esse assunto. E a partir dali, começou uma pressão muito forte sobre ter o segundo filho. Eu achei que eu conseguiria contar as histórias, os fatos, de uma forma mais resumida. Eu vou ter que dividir em duas partes esse capítulo 1, um. Você acabou de ouvir o capítulo 1, a primeira parte, e em breve eu vou lançar a segunda parte. Obrigado pela compreensão. Meu nome é Guilherme e eu sou vítima da alienação parental.